0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ouve em 87.9, você ouve no fmmais.com.br, você ouve também nos nossos aplicativos, o aplicativo da Mais FM, e você ouve também no aplicativo Rádios DET. Você tem ainda a opção do nosso podcast, nosso podcast, você ouve no Spotify, no Google Podcast. No Castbox e vários outros aplicativos de podcasts, né? Então é isso, o programa Hora da Notícia em várias opções para você ver. E você acompanha também aqui pelo nosso, pela nossa página no Facebook, né? pelo nosso perfil no Facebook. E, ou seja, você tem várias maneiras de ouvir a Mais FM. Muito bem, deixa eu ver aqui, tá gravando? Tá gravando. É, nós teremos... vamos começar a, a, o nosso programa lembrando que amanhã, às 10 da manhã, tem o, a nossa live especial sobre como fazer o seu programa de rádio, como ter o seu programa de rádio, né? Então amanhã, às 10 da manhã, ao vivo, pelo Facebook, aqui da Mais FM, também pela web Rádio Mais Gospel, você tem a opção de acompanhar a gente na nossa live, né? a primeira live desse tema. Estamos preparando um treinamento para você que quer ter o seu, o seu programa no rádio, para você que quer ter o seu podcast, né? muitas novidades aí para você, tá bom? É isso aí. Então, amanhã, às 10 da manhã, portanto, tem quinta-feira, dia 2, às 10 da manhã, aqui no Facebook da Mais FM, também né? no nosso site, no nosso site, não... Também na web rádio mais gospel. É, no site não é mais, FM Gospel, né? Na, no site está lá como rádio mais alternativa. Você pode acessar e ouvir. E, é claro, no nosso aplicativo. Muito bem. A gente começa o nosso programa. Hoje é dia 1 de dezembro de 2021. Ontem, muita gente estava na expectativa de que o Atlético Mineiro fosse o campeão. Ontem, né? Sentado na cadeira, sentado no sofá. Mas não aconteceu ainda. Ontem o Flamengo é, acabou vencendo, né? E com isso o Flamengo ainda tem, matematicamente, chances de ser campeão. Embora né, seja 99,99% é, ,99 de chances a mais para o Atlético Mineiro, certo? O Atlético vai entrar em campo amanhã, né, quinta-feira lá no estádio da Fonte Nova contra o Bahia, então Atlético e Bahia lá na Fonte Nova. Né? Depois no domingo tem Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino e na quinta-feira que vem tem Grêmio e Atlético Mineiro lá no, na Arena do Grêmio. Ou seja, são três jogos né? pela frente. Nesses três jogos o Atlético precisa conquistar pelo menos dois jogos, dois pontos, né? O, o, deixa eu ver aqui. O Flamengo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui a matéria. Sobre o Flamengo, né? Aqui. Deixa eu achar. Não, não é essa. Agora eu perdi. tava com ela aberta aqui no outro celular. Pois, mas o Flamengo é o seguinte: O Flamengo ele venceu ontem, né? O venceu ontem. E aí ainda tem chance, né? ele precisa ganhar as três próximas e o Atlético precisa perder as três próximas então uma, uma chance muito remota né, do Flamengo ser o campeão mas de qualquer maneira né, a, a festa do Atlético ficou adiada né, ficou adiada por mais um tempinho né. o Atlético tem 78 pontos no campeonato, é o primeiro colocado o Flamengo tem 70 né, é O segundo, o Palmeiras é o terceiro, tem 62 O Corinthians tem 56, é o quarto colocado é, Amanhã, como eu disse, tem Bahia e Atlético Amanhã também tem Grêmio e, a, e São Paulo Sexta-feira tem Atlético Paranaense e Cuiabá Esporte Recife e Flamengo né? Então, na sexta, o Flamengo volta em campo Para encontrar o Esporte Recife A Chapecoense e o Atlético Goianiense se encontram na sexta também e na sexta tem Fortaleza e Juventude. Né? Então aqui, é, na verdade, estou adiantando aqui, por quê? Porque nós temos agora apenas uma, duas, três rodadas, né? Três, três rodadas para o fim do Brasileirão Série A. Então o Atlético tem mais três partidas, né? A lenda de hoje, acabei, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver, hoje tem Atlético e Bahia Depois tem Atlético e Red Bull Bragantino E por último o Atlético e o Grêmio tá? Então é isso mesmo, tem três O Flamengo tem três partidas também Tem, é, Vou começar aqui, deixa eu começar aqui do lugar certo é, Flamengo e Esporte na sexta-feira, né? que eu já disse Depois tem Flamengo e Santos da segunda-feira, dia 6, e depois tem Flamengo e Atlético-Renense. Ou seja, o Flamengo tem três partidas e o Atlético tem três partidas. O Flamengo precisa vencer todas e o Atlético basta ter mais dois pontos, né? Com mais dois pontos, o Atlético está, estará festejando a taça de campeão brasileiro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na Série B, como é que tá a Série B, já acabou? Você que a é Série B já tem, já tem campeão e vice, né? Série B, o Goiás é o vice, o Botafogo tem 70 pontos, é o campeão, o Goiás tem 65, é o vice, Coritiba vem em terceiro com 64, e o Havaí tem 64 também, é o quarto colocado no, do, do, da Série B, né? Série B... O jogo que está previsto aqui, domingo, dia 28, Remo e Confiança. Me parece que é o último, né? Acho que é o último jogo da Série B, Remo e Confiança, no domingo. Os demais já terminaram. Então é isso. Vamos ver é, como é que ficou Vila Nova. Vila Nova ficou em nono lugar, com 51 pontos, né? Permanece na Série B. O Goiás subiu para a Série A. O Cruzeiro, né? Que... Também tinha uma grande esperança de subir para a Série A, teve 48 pontos na Série B, é o 14, continua na Série B para 2022. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede, desta terça-feira, hoje dia, terça, eu, terça é quarta, hein? Estou mais doido aqui, dessa quarta-feira, dia 1 de dezembro. Amanhã, quinta-feira, tem galo, né? Então é isso bom vamos aos nossos as nossas informações da pauta nacional a pauta nacional destaque é para o a sabatina do andré mendonça o a ccj né a comissão de constituição e justiça do senado sabatina hoje andré mendonça indicado por bolsonaro para o supremo tribunal federal essa é história do andré mendonça vem se arrastando já há mais de quatro meses né ele foi indicado pelo presidente para ser é, membro do Supremo Tribunal Federal o, a indicação do presidente ela depende de aprovação do Senado né? e o Senado precisa fazer uma, uma sabatina né? um, um, uma entrevista com o candidato e o Senado é que aprova se aquele candidato deve ou não assumir o cargo no Supremo Tribunal Federal o, o Senado né? é, o, aliás o o Davi Columbre, que é presidente da CCJ e adversário, né? atualmente adversário do presidente Jair Bolsonaro, já que no passado ele não era, né? ele era aliado, mas agora é adversário e segurou essa indicação lá nesses mais de quatro meses, né? gerando uma série de, de situações complicadas, principalmente para o candidato, né? o candidato, que era ministro da Justiça, se afastou para assumir vaga no STF e até hoje não foi entrevistado pelo Senado. A previsão é que a sabatina comece hoje, né, a partir das 9 horas, e a CCJ do Senado, portanto, vai sabatinar o ex-ministro, que é indicado para o Supremo Tribunal Federal. Se aprovado, ele substituirá o ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou no dia 12 de julho. Né? Então, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? quase cinco meses de é, espera por essa sabatina. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É, Ana Flor, abandonada pelo Planalto, Mendonça, conta com evangélicos para ser aprovado. É, então, o, o ministro é evangélico, né? pastor da igreja presbiteriana e, né, o, vamos dizer assim, de certa forma o presidente Jair Bolsonaro estaria cumprindo uma promessa que fez né, de indicar um ministro evangélico para a Suprema Corte. Né? Então nós vamos ver o que acontece, né? ele deve ser, eu imagino, né, tenho quase certeza que ele será aprovado, porque tradicionalmente o Senado não reprova, né? reprovou acho que uma ou duas vezes só toda a história. Mas vamos ver, né? é um momento tenso para o, o, o futuro ministro. Bom, outro destaque que eu trouxe aqui, na, esse é um destaque mundial, a Alemanha tem o um dia com mais mortos por Covid-19 desde fevereiro. Quatro pessoas testaram positivo com a variante Omicron é, e o governo estuda quais medidas vai impor para combater a quarta onda de infecções. A Alemanha teve nesta quarta-feira, dia 1 o registro diário de mais quatro de mais alto número de mortes de Covid desde fevereiro, com 446 óbitos. Os hospitais afirmaram que o país pode ter cerca de 6 mil pessoas nas unidades de tratamento intensivo até o fim de dezembro, mais do que no ano passado. O Instituto Robert Koch, a agência responsável pelo combate de doenças infecciosas, registrou mais de 67 mil casos de Covid-19. O, a média móvel de 7 dias do índice de infecção, no entanto, caiu de 452,2 infecções por 100 mil pessoas para 442,9. Então, uma pequena queda no, no, na média. Né? O governo do país e os governos regionais concordaram em tomar ações mais enérgicas para combater a quarta onda. A ideia é intensificar a campanha de vacinação, restringir os contatos, principalmente das pessoas, Vacinados. Aqui no Brasil foram é, constatados dois casos né, da, da, da nova cepa da Covid-19. A preocupação com essa cepa é que ela pode ser né, mais grave e ainda não há muitas informações sobre ela. Né? O que temos é que um casal vindo da África do Sul testou positivo para a Covid-19. E nessa nova cepa, né, a Ômicron, aqui no Brasil. Então é uma preocupação para quem está viajando, é uma preocupação para quem está no Brasil, para quem está na África, para quem está na Europa, ou seja, é uma preocupação para todo mundo, né? uma nova, nova onda. Com isso, né, as festas de fim de anos, o carnaval que está preparado para fevereiro, podem sofrer alterações, né? podem ser cancelados. Bom, no Rio Grande do Sul, o caso quis, né, lembra? A boate quis, aquela boate que pegou fogo. Então começa em Porto Alegre o julgamento dos quatro réus no processo do incêndio da boate. A sessão se inicia às nove horas dessa quarta-feira, dia primeiro, com o sorteio dos jurados, que irão compor o conselho de sentença. O trabalho segue em todos os dias até às 23 horas. Então Aqui uma matéria sobre a, a, esse julgamento começa hoje, né? E foram mortos né, naquele incêndio lá 242 pessoas, né? Além de 636 que também sofreram algum tipo de lesão e algum tipo de de, de, né, de problemas com essa com esse incêndio. As sessões iniciam todos os dias às nove da manhã, no plenário do segundo andar do Fórum Central da Capital, Gaúcha. Quando devem acabar, porém, dependerá da condução do Tribunal do Júri ao longo das próximas semanas. As, a expectativa do Tribunal de Justiça é que demore cerca de 15 dias, pois as, as, as atividades serão diárias, inclusive aos fins de semana, até às 23 horas. Ainda assim, uma série de ritos e protocolos, além de sustentações orais, e dos interrogatórios precisam ser seguidos. É, entre aspas, diz aqui, nós temos hoje uma das estruturas mais modernas do Brasil para a realização de atos de instrução criminal. A infraestrutura ali é absurda, tem toda uma logística preparada, as salas são amplas, as salas de apoio para todos os, setor, os atores que compõem esse cenário, existe uma preparação que é de muito tempo. São mais de 200 pessoas envolvidas nisso, 20 equipes de trabalho. É de fato um desafio imenso esse julho, afirma o presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Então, com certeza esse assunto vai estar na, na mídia hoje e nos próximos 15 dias, né, quando é, é a previsão do tempo necessário para fazer essa... Esse júri, né? O Tribunal do Júri, é, acontece lá em Porto Alegre né? e certamente né, isso, esse caso comoveu o mundo, né? 242 vítimas num incêndio é, que está sendo considerado um incêndio criminoso né? e os responsáveis estão sendo colocados no banco dos réus a partir de hoje. Muito bem. Ainda vamos ver o portal UOL. O portal UOL, o ministro comenta sobre informalidade e diz que Flanelinha ganha 4 mil reais. As diferenças... As diferenças regionais do Brasil devem ser levantadas levadas em conta. Tomar uma aqui, né? As diferenças regionais do Brasil devem ser tomadas em conta ao se analisar o avanço do trabalho informal, afirmou hoje o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, durante o 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção. Ele disse, né, entre aspas, um flanelinha do Leblon ganha R$ reais a R$ mil por mês. Um flanelinha, mas, mas alguém em já, já, Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, que trabalha tangendo animais, ganha R$ reais. É uma realidade completamente diferente, as pessoas têm que compreender isso para entender o país, disse o ministro. As falas do ministro ocorreram no mesmo dia em que o IBGE divulgou que, no trimestre encerrado em setembro deste ano, a taxa de formalidade subiu para 40,6% da população ocupada, com 37 milhões e 709 mil brasileiros trabalhando informalmente os números apresentam uh, aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anter anterior. Trocando em miúdos, né, nós temos 40% da população, né, cerca de 37 é, milhões de brasileiros, que, a menos dá 40% dá, tá? Ah, deixa eu ver aqui, a taxa de informalidade subiu para 40,6% da população ah, sim, da população ocupada. 37 milhões 709. Né? Então, 37 milhões de brasileiros, 709 mil, mil brasileiros, estão na informalidade. Né? É interessante porque de algum tempo para cá o governo né, está usando o, a informalidade como se fosse emprego. Né? Então, emprego. Né? A gente soube, sempre entendeu assim, emprego é quem tem carteira assinada, trabalha numa empresa, recebe salário, tem 10 terceiro tem fone de garantia, tem férias, né? A ideia de emprego é essa. A ideia de, agora, no, o governo, para melhorar a estatística, colocam a, coloca a população que tem é, mão de obra informal, né? Que estão na informalidade como empregados. Por exemplo, a sacoleira, né? a manicure, o que mais? Né? O... Os trabalhadores avulso, a né? flanelinha, como ele colocou aqui, né? o trabalhador no campo lá que não tem carteira assinada, não tem nada. Então, esses informais estão sendo considerados como se estivessem empregados. Se a gente for adotar o critério só da carteira assinada, né? do, do FGTS, do Fundo de Garantia e tudo que a gente sabe que é Relacionado ao trabalho, a gente teria o que? Uma população de milhões de brasileiros desempregados, né? Mesmo assim, nessa situação estão 14 milhões de brasileiros, 40 milhões, é, 37 milhões a gente viu aqui na informalidade, né? A informalidade é o meio do caminho, né? Não é nem, nem não é o empresário, mas e também não é o empregado, né? É o, o os autônomos, vamos dizer assim, né? Muito bem. Mas o ministro disse que o um flanelinha ganha 4 mil reais, né? Agora, quantas pessoas têm chance de ser flanelinha no Leblon, né? Muito bem. Ah, o Congresso em Foco, o portal do Congresso em Foco, do UOL, destaca como cada senador votou a, a PEC dos precatórios, né? A PEC dos precatórios foi votada ontem. Aprovada com alterações e né, o portal UOL traz aqui como cada é, senador votou na CCJ. Né, os, os votos, deixa eu ver aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ Senado, aprovou nesta terça-feira 30 por 16 votos a 10, parecer na íntegra do relator Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Da PEC 23 de 2021, chamada de PEC dos Precatórios. O texto segue para a análise do plenário e ainda não tem data para ocorrer. Deixa eu ver essa notícia aqui, eu acho que essa está atrasada. Não, não. É isso, né? Então a PEC dos Precatórios é aquela que tira dinheiro do, 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 da, das sentenças judiciais né, para é, financiar o Auxílio Brasil certo? muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já muito bem, todo mundo ligado na Mais FM 87.9 quero agradecer a você que nos acompanha em 87.9 para você estar no nosso site o www.fmmais.com.br para você que acompanha nos aplicativos, né? o aplicativo da Mais FM, você baixa aí no seu smartphone Android. E você pode é, ouvir também o nosso programa no Rádios um aplicativo de rádios que tem rádios do mundo inteiro. É né? muito legal. Então é isso. E ainda tem o Spotify, né? tem o podcast que você pode ouvir nos seus agregadores aí de podcast. Né? O Spotify é um deles. O Google Podcast, que mais? O Castbox, né? Tem muitas possibilidades de você ouvir a Mais FM. E também, é claro, através da nossa live pelo Facebook. Aqui eu quero agradecer a Maria Nova Silva, desejando um bom dia a todos, né? O Ademir Soares está comigo também desde o começo do programa. A dona Maria Celina, também na Vila Goiás, está com a gente. A Carmen Silva também está assistindo o programa. Né? Então, são alguns dos nossos. Amigos que estão com a gente no, no nosso na nossa live do Facebook, né? Então é isso. Obrigado pelo carinho. Hoje tem aniversariante, né? Hoje é aniversário da Ivone Urbina. Então nossos parabéns para Ivone. Feliz aniversário. Que Deus continue abençoando, né? Dando muita paz, muita saúde, dando crescimento é, profissional. Ela que agora está trabalhando, né? Que Deus esteja abençoando também no seu trabalho, na faculdade, Deus abençoe a nossa aniversariante do dia. Muito bem, vamos à Goiânia, vamos à Goiânia com o Libório Santos, com os principais destaques da capital goiana, agora aqui no programa Hora da Notícia. Vamos ouvir o Libório Santos.
1: Goianos propõe cadastro único, redução de, de crianças e aposentadoria para caminhoneiros autônomos. Conselho Tutelar resgata a menor captada por família de ciganos. Cai o desemprego em Goiás, mas aumenta a informalidade. Eu estou embora hoje é dia 1 de dezembro, quarta-feira, de e esses são nossos destaques. Para quem acha que uma nova onda do coronavírus é problema de países distantes, uma notícia nada animadora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou na tarde de ontem que a variante Ômicron já foi identificada no Brasil. Duas pessoas estão infectadas. Um homem que esteve na África recentemente, onde o filho surgiu, e a esposa dele. Em muitas cidades brasileiras, as festas de final de ano estão sendo canceladas por medida preventiva. A Prefeitura de Caldas Novas, aqui em Goiás, anunciou que não realizará festas de final de ano. Em Goiás, o baixo índice de vacinação continua preocupando. A Prefeitura da Catal busca apoio junto aos empresários para reverter essa situação. E o Tribunal de Justiça de Goiás estuda medidas para facilitar o acesso de pessoas vacinadas a locais públicos, em contrapartida, as restrições para não vacinados. A propósito pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, um projeto de lei de autoria da deputada Flávia Moraes e que cria um cadastro único nacional para adoção de crianças. A parlamentar foi relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o tráfico de pessoas. Láudia Moraes destaca a importância dessa proposta. É, na
0: verdade quando fui relatora da CPI do tráfico de Pessoas, a gente pôde observar ali a facilidade que existe hoje, a falta de integração que existe nesse sistema de adoção, desse Cadastro Nacional de Adoção. Muitas vezes o juiz, ele não é obrigado a consultar o Cadastro de Adoção. E com esse nosso projeto a gente dá, valoriza mais esse Cadastro Nacional e que é muito importante. Hoje nós nós temos um número maior de pais que querem adotar do que de crianças disponíveis. E a gente não consegue fazer esse encontro, justamente por essa dificuldade de ter um cadastro único. E a utilização desse cadastro pelo judiciário na hora de conceder a adoção, com certeza vai favorecer a muitas crianças que ainda não foram adotadas e a muitos casais que buscam aí o seu filho através da adoção e não conseguem ter acesso.
1: O número de trabalhadores informais em Goiás chegou a 41,3% da população economicamente ativa no terceiro trimestre de 2021. A informação é do IBGE. De acordo com o Instituto, esse percentual significa que 1 milhão e 400 mil pessoas atuam no mercado sem registro ou carteira profissional. São os profissionais liberais. Por outro lado, o desemprego apresentou um recuo em Goiás no terceiro trimestre desse ano. A taxa de desemprego no Estado ficou em 10%. Uma estudante de 16 anos sofreu queimaduras pelo corpo num colégio na cidade de Anápolis. O acidente com álcool aconteceu enquanto o adolescente e outros quatro alunos realizavam um experimento de química que terminou com explosão. Em a Nordeste Goiânia, o Conselho Tutelar conseguiu desventar o desaparecimento de uma menor de 16 anos na cidade de Januária Minas Gerais, em junho deste ano. Ela havia sido captada por uma família de ciganos. A jovem já foi devolvida aos pais. Olha, dizem que bons tempos eram aqueles do passado, onde só existiam ladrões de galinha, principalmente no sábado da Aleluia. Quando se fazia uma farofa, batia um truco, claro, tudo regado, uma guardente de alamique, mas agora não. Tem todo tipo de roubo de violência. Em Aparecida de Goiânia, um homem tentou roubar um papagaio, isso mesmo. O caso parou na polícia e ele foi preso. O dono da casa disse que ouviu a ave gritar, quando constatou a tentativa de furto. Só faltou o papagaio gritar por socorro, né? Voltamos à Câmara Federal no Congresso Nacional, até porque nos legislativos é que acontecem as decisões sobre leis de nações. Lá, tramita um projeto de autoria do deputado federal José Nelto propondo uma aposentadoria especial para caminhoneiros autônomos e operadores de máquinas pesadas. O caminhoneiro autônomo e também quem opera máquinas pesadas ele precisa ter uma aposentadoria especial, assim como tem o um trabalhador do campo e a mulher do campo. Ele passa 24 horas nas estradas, é, semanas e semanas carregando a riqueza do Brasil. Então, é importante que ele tenha sua aposentadoria especial. E o nosso projeto foi muito bem recebido pelas lideranças do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado da República. Isso significa que não deverá ter problemas com Passou a sua aprovação. É, eu acredito que seja aprovado. Eu já estou conversando com a equipe econômica de governo, que quem paga essa aposentadoria são os pagadores de impostos. Então você tem que adequar a realidade da Previdência do Brasil. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, me informou o Libório Santos. Edmar Silva!
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo. As principais informações do dia, as principais notícias, né? Destaque aí para a proposta: essa proposta especial de aposentadoria especial para os caminhoneiros, né? Uma boa iniciativa do deputado Goiano é, lá no parlamento do Congresso Nacional, né? Muito bem, ainda em Goiás, né? A gente tem ainda informações aqui dos principais jornais de Goiás. O popular destaca o seguinte, Goiás é o quinto estado com menor gasto mensal com presos. Apenas 22 estados encaminharam documentos para o CNJ, que aponta a importância de discussão sobre aplicação de recursos. Né? Essa matéria ela é reflexo de uma outra matéria que saiu ontem no portal G1, é, nível nacional, né, falando sobre o custo alto com os presos brasileiros. Na verdade, o custo é... é li... Ele existe né, e não tem é, alternativa. Né? Uma das alternativas que coloco é a privatização dos presídios. Né? A ideia de transferir para a iniciativa privada presídios e presídios os prisioneiros trabalhariam a, a, para pagar né, o, os seus custos. Então esse é um assunto que está também no jornal O Popular aqui. De Goiás, né? segundo popular, o Goiás é o quinto estado com menor gasto mensal com os presos. Então, né? segundo popular, Goiás não gasta tanto. De olho na chapa, Lissauer Vieira, né? que é o presidente da Assembleia Legislativa, atua como articulador da candidatura do Meirelles. É, em um movimento que busca a viabilização da chapa de deputado federal competitivo pelo PSD, Lissauer Vieira que atualmente é do PSB, né? passou a atuar nos últimos dias como um dos principais articuladores da pré-candidatura de Henrique Meirelles do PSD. Ou seja, o Henrique Meirelles é aquele que ele foi eleito deputado federal aqui em Goiás, foi o mais votado, ele não ficou um dia no, no, no Congresso, foi ser é, presidente do Banco Central no governo Lula, depois ele... É, se tornou agora, atualmente, ele é secretário de Finanças do governo de São Paulo, né, do, lá do, jo, do, do João Dória, mas toda eleição ele vem para Goiás para ser candidato, né? ele é candidato aqui em Goiás, Goiás é, não tem nomes, né? então o cara sai lá de São Paulo, né, sai lá de Boston e vem ser candidato aqui. O Lissal Vieira... Claro, interessado na, no Henrique Meireles, na sua chapa, né, na chapa que ele vai concorrer às eleições, hum. está é, articulando a candidatura do Henrique Meireles para a, a, o Senado, né, na chapa aqui de Goiás. Muito bem. O portal do Jornal Diário da Manhã destaca também, né, o Meireles aparece também no Diário da Manhã. E, só que com outra, outro aspecto. Né? O João Dória venceu, venceu as prévias do PSDB para ser o pré-candidato do PSDB a presidente da República. Né? O Jornal de Ar da Manhã destaca o seguinte. Após vencer as prévias presidenciais do PSDB, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou que o seu secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, aceitou o convite para participar da equipe que vai coordenar o seu plano de governo na área econômica. Numa referência ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não terá um posto ipiranga no time. Meireles é natural de Anápolis e é pré-candidato assinado por Goiás. Na campanha presidencial de 2018, Jair Bolsonaro usou essa expressão para apresentar o economista chefe da sua equipe. Segundo o Tucano, o grupo uhum. dedicado à elaboração do seu plano de governo econômico terá seis nomes de destaque da área, com o mesmo protagonismo. A competição completa... A composição completa do grupo deve ser anunciada até o fim da semana. A economista Ana Carla Abraão, goiana de Goiânia, é um dos nomes cotados, assim como o de Hermínio Fraga. O ex-presidente do Banco Central é bem visto entre os principais interlocutores de Dória e mantém relação próxima com o governador. Em entrevista coletiva ao, no diretório do PSDB de São Paulo, o Dória ex exaltou o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e os adversários Eduardo Leite e Arthur Vigílio, mas negou que tenha convidado o governador Gaúcho para coordenar a campanha de 2022. Então é isso, né? O Dória ele venceu as prévias né? e agora está montando a equipe para fazer o plano de governo. É o normal, né? É o natural que se faça isso, porque o candidato ele precisa de um plano, né? Ele precisa mostrar o que que ele vai fazer se ele for eleito ele precisa ter um plano de área de saúde, educação, né? finanças, precisa dizer como é que vai tirar o Brasil da crise, como é que vai fazer o dólar baixar, como é que vai arrumar 15 milhões de empregos para os desempregados, né? mais 37 milhões de, de trabalho para os que estão no, na informalidade. Né? Então, o, o, o Henrique Meirelles está nesses dois campos aí, do lado sendo... Cogitado para ajudar a fazer o plano de governo do Dória. E do outro lado, na expectativa também, né? De ser candidato ao Senado por, por Goiás. É isso. Então esse é o destaque do Jornal Diário da Manhã. No Correio Brasiliense, baixa cobertura de vacina é oportunidade para surgimento de novas variantes. O presidente de Laboratório Norte-Americano alerta que vacinas não terão a mesma eficiência contra o, a Ômicron. Especialistas pedem imunização em países pobres, uma vez que a baixa cobertura é oportunidade para novas mutações. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, os países ricos é, tiveram vacina, vacinaram, né, e mesmo com as dificuldades que a gente teve no Brasil, por exemplo, hoje, é, cerca de 50%, mais de 50% dos brasileiros estão vacinados com a segunda dose, né, mas a África, por exemplo, tem lugar lá que não vacinou 3%. Então, a nova cepa, por exemplo, está vindo de onde? Está vindo da África do Sul, né? onde a vacinação é baixa, é pequena a vacinação. Então, onde não tem vacina, a doença ela, ela continua e mais do que isso, vai surgindo novas formas, né? novos, novos, novos vírus, novas cepas. É isso? Muito bem, essas as notícias do nosso segundo bloco, a gente, vai para um, um, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com as notícias da cidade. Quero abraçar aqui o Cururu Brás, né, lá em São Paulo, acompanhando a gente. O Joel Galvão também está assistindo o programa, deixa eu ver quem mais, ah, os outros aqui eu já falei, né? O Pastor Benedito também lá em Rialma, Goiás, também acompanha o nosso programa, obrigado, né? pelos nossos ouvintes espalhados pelo Brasil afora. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltando já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Né? Tive um probleminha técnico aqui. A gente é, volta para terminar né? aqui com as principais notícias do nosso programa. Obrigado pelos pelo carinho dos nossos... É, internautas, né, que acompanham o nosso programa, obrigado a você que ouve o nosso programa nas outras alternativas, né, na Mais FM 87.9, também nos nossos aplicativos, no nosso podcast, obrigado pelo carinho, né, o Irmão Joel é Galvão, estamos aqui ouvindo, muito bem, ouvindo, vendo também, né, é isso aí, um abraço para você que acompanha o nosso programa. Bom, é, eu quero lembrar, amanhã, a partir das 10 da manhã, quer dizer, a gente vai ter o hum. um programa normal, das 8 às 9, e às 10 da manhã nós teremos uma live especial, onde nós vamos falar para você que gosta de rádio, quer aprender sobre rádio, né? Tem muita gente que gosta de comunicação, não é, não é só rádio, mas comunicação. Nós vamos falar amanhã, a partir das 10 horas, numa live especial sobre como você ter o seu programa de rádio. Né? Então, eu quero convidar você, que está nos acompanhando para você participar também às 10 da manhã de amanhã, quinta-feira, dia 2, no nosso, da nossa primeira live né, com esse tema. Nós vamos fazer outras depois. Vamos falar sobre como ter o seu programa de rádio, como fazer o seu podcast, né, como é, usar as redes sociais para divulgar o seu programa, como, como colocar a sua a sua empresa, a sua igreja, né, o seu negócio no rádio, e nas mídias sociais, então é isso, amanhã, às 10 da manhã, nós vamos falar, tirar um tempinho para falar sobre isso, né muita gente tem perguntado, né? muita gente pergunta, como é que eu faço, gostaria de ter um programa, como é que é isso, né então nós vamos falar sobre isso amanhã, às 10 da manhã, tá legal? Tá bom? Fica aí o meu convite. Muito bem, vamos às notícias da cidade, né nós vamos pegar a, a, as principais notícias aqui da cidade, eu quero começar... Pelo Portal Contexto, né, o Portal Contexto destaca o seguinte, estudantes da rede municipal aprendem importância da comunicação. Confecção de televisores de papelão, exposição de aparelhos eletrônicos e apresentações culturais foram apenas algumas das ações realizadas no mês de novembro nas unidades de ensino da rede municipal de Anápolis. A iniciativa faz parte do projeto Talentos do Coração, que trabalhou a comunicação como tema de novembro. Esse tema permite que você fale com quem você quiser, afirma João Lucas Almeida, de 6 anos, estudante do Infantil 5 da Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva. Os estudantes dessa unidade também foram agraciados com a visita de um carteiro, que explicou um pouco sobre o seu trabalho e ainda entregou cartas escritas pelas próprias famílias. A comunicação ocorre por meio da escuta, do diálogo sendo essencial para que o estudante possa se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, ressalta a secretária de Educação, Erizânia de Freitas. De acordo com a base nacional do currículo comum, do currículo curricular, né, do, do, da, C, da Lei de diretrizes de Base de Educação, para se comunicar bem, os estudantes precisam entender, analisar, criticamente saber se expressar utilizando variedade de linguagens e plataformas. Né? Então, tem tudo a ver com o que eu acabei, com o que eu acabei de falar. Né? Educação e comunicação nas escolas, comunicação como o, a, né, um meio fundamental para você e para qualquer um de nós entrar né, em contato com as pessoas. Bom, afetado por chuva, distrito de Lagolândia recebe primeiros donativos do governo. O ministro, o distrito de Lagolândia, fica a 40 quilômetros de Perinópolis, sofreu com a forte chuva no último domingo, dia 28, o volume de água lagou o povoado por conta da cheia do Rio do Peixe. Deixou 32 famílias com perdas materiais, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Nesta terça-feira, o governador Ronaldo Caiado foi ao local junto de donativos para atingidos pela situação não há registro de mortes ou desaparecidos né? então um grande susto né? o, o distrito de Lagolândia, distrito de Pirinópolis que foi invadido pelas águas da chuva é, nesse final de semana então é, o Diário o jornal Contexto trazendo informações, né? o governador esteve lá e realmente né, muita destruição por causa da chuva. Né? Então, esse destaque do Portal do Contexto. O Portal 6 é, destaca né, um, um caso triste que aconteceu ontem. Adolescente teve o corpo queimado em escola de Anápolis. Está em estado grave respirando com a ajuda de aparelhos. É o destaque do Portal 6. Está em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, a adolescente An Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, que ficou ferida em uma explosão no Colégio Estadual o Professor Eli Alves Ferreira, no bairro Jundiaí, ali na região do, né, do Jundiaí. O, essa, essa jovem e outros colegas de escola estavam fazendo experiências químicas com álcool né, e acabou havendo uma explosão e ela teve cerca de 70% do seu corpo queimado. Foi levada para o Hospital de Urgências e depois para o Hospital em Goiânia, né? Então, infelizmente, nesse acidente, a SEDUC foi informada, a Secretaria de Educação foi informada na manhã dessa terça-feira sobre o ocorrido no colégio aqui da cidade, né? A equipe gestora acionou o protocolo de segurança e saúde controlado contra... Contatando o corpo de bombeiros com a prestação de atendimento aos adolescentes, aos adolescentes envolvidos. Segundo relatos, estudantes realizavam uma experiência quando o fato aconteceu. Com o acidente, ocorreram queimaduras em uma das adolescentes que precisou ser encaminhada ao hospital, né? conforme nós já dissemos aqui. Então, o Portal 6 destaca essa situação triste. Né? Lamentavelmente, essa garota. Está internada em Goiânia, em estado grave. Deixa eu ver o que temos mais aqui. No portal, Anápolis, no portal de Anápolis, também o mesmo, mesmo tema, né? o mesmo assunto em debate. Está em estado grave, respirando por aparelhos, aluna que teve o corpo queimado em escola de Anápolis. Então, o portal de Anápolis também é destacando esse acidente, né? lamentável acidente, que aconteceu ontem no Colégio Eli Alves, ali no Jundiaí, né? bem perto, perto ali da, do Sesc, bem na, naquela região do Jundiaí, uma região super habitada, né? tem muitos edifícios, e lamentavelmente né? Essas, esses jovens estudando, né? e infelizmente esse acidente. Bom, o portal, vamos ver aqui o portal Anápolis, né do meu amigo Richelso Xavier, Destaque para o PROCON, a atuação do PROCON. Atendimento móvel ocorre nas regiões em que há maiores índices de reclamação de consumidores. O PROCON está no Recanto do Sol, né? o Recanto do Sol recebe VAN do PROCON Anápolis até o dia 3 de dezembro. Então, a Van do PROCON, né? o PROCON vai aos bairros e dessa vez né, ele está atendendo lá no Recanto do Sol. Depois de realizar mais de 100 atendimentos na Praça Americana do Brasil... No centro, o serviço móvel de atendimento do PROCON Anápolis estará disponível para moradores da região do Recanto Sol, em frente ao CIMEI desembargador Air Borges, das 9 às 16 horas de segunda a sexta, oferecendo os mesmos serviços que o cidadão encontra na sede, como reclamações. A escolha do cronograma leva em consideração bairros em que houve maior número de registros por parte dos moradores. O bairro de Lourdes. Será o próximo beneficiado. A van ficará estacionada em frente à unidade de saúde da família entre os dias 6 e 10 de dezembro, também das 9 às 16 horas. Já o bairro Paraíso receberá a unidade móvel nos dias 13 a 17 de dezembro. Então é isso, né? O PROCON de Anápolis fazendo esse trabalho nos bairros. Agora no Recanto Sol. Programação aí para o bairro de Lourdes e também para o bairro Paraíso. Certo? Isso aí. Na região do paraíso, né? Muito bem. Muito bem. Esses, né, os nossos destaques do nosso programa Hora da Notícia de hoje. Né? Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. O Adair Arrojado, o Adair Rodrigues Arrojado, está sempre ligado também, acompanhando o nosso programa nessa terça-feira. O Joel Galvão, o meu amigo... Cadê? Tirei aqui do lugar... É, a Maria Nova Silva está conectada, a Dona Maria Celina, o Cururu de Brás, lá em São Paulo, né? Deixa eu ver quem mais. É, um abraço para o meu amigo Juan Peron, na Vila Jaiara, está sempre ligado também. Né? O pastor Benedito, lá em, em Rialma, né? Também sempre acompanhando. É isso, muita gente. O pastor Jonas, em São Paulo, né? Também está sempre ligado. Obrigado, Pastor Jonas, que nos acompanha. A Letícia Silva também o Leonardo Nascimento em Brasília também acompanham sempre o nosso programa. A Carmen Lúcia, né? Minha cunhada querida Carmen Lúcia também está ligada. Eu já tinha falado o nome dela, mas a minha assessora aqui veio, veio lembrar que eu o nome, né? Isso aí. Muito bem. Então, é, essas as principais informações do dia. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, né, com mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Só checar aqui as últimas notícias, aqui antes de fechar o nosso programa, só as últimas notícias do Portal G1, última chamada aqui. É, ainda é com relação aos quatro réus do incêndio da Boatkiss que começam a ser julgados hoje lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito bem, nosso abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um Hora da Notícia. Lembrando para você que tem a nossa reprise às 20 horas e também que o nosso programa fica à sua disposição no podcast, no Spotify e em vários outros aplicativos. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.